0: Ich war am Spiel immer über den Zaun, hinter das Tor. Und die haben mir gemeint, ich wäre ein Balljunge. Und ich habe immer hinterm Tor gesessen.
1: <lacht> da haben wir der hatte so, äh, so wahnsinnige Zahnlöpfe. Und das hat er immer der hat schon wieder versucht, mich zu küssen.
0: <lacht> das ganze Spiel, über auch in der Pause oder was, wir haben mhm. durchgesungen bis zum Schluss und, und, und. Es hat ja was gebracht. Ihr hört mein
2: Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fankonto. Willkommen zur zweiten Folge dieses Podcasts von Borussia Dortmund. Mein Blog haben wir dieses Format genannt, denn wir widmen uns in jeder Folge einem BVB-Fan. Aufgezeichnet werden die Folgen in unserem Stadion und zwar genau dort, wo unser Gast die Heimspiele guckt, eben in seinem oder ihrem Blog. Gegenüber von mir sitzt Patrick Ovo Moyela. Grüß dich, Ovo. Moin. Deutscher Meister und Pokalsieger mit dem BVB. Ich bin Christoph Böckamp, Redakteur bei Borussia Dortmund. Wir beide moderieren diesen Podcast und wir werden in jeder Folge einen aktuellen oder ehemaligen BVB-Spieler anrufen unterzuschalten. Wer das sein wird, das bestimmt immer unser Gast. Der sitzt zu meiner Linken und kommt aus Wattenscheid hm. und heißt Manfred Rakowski. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Was sagen wir denn? Manfred oder Manni? Manni. Manni, sehr gut. Manni.
3: Manni, wir waren ja gerade so ein bisschen an deinem Stammplatz im Block 24, äh, Unterrang Westtribüne. Wir sind jetzt aber hier reingegangen, weil da draußen wird ordentlich geschreddert, viel zu laut. Aber so ein bisschen Atmosphäre konntest du ja aufsaugen und sowas. Ähm, erzähl mal, wie, wie war das und äh, oder wie fühlt sich das an,
0: nach so langer Zeit ja. nur wieder da draußen zu sitzen? Ist natürlich toll wieder im Stadion zu sein, seinem Zuhause. Richtig klasse. Und äh, wie ihr ja gesehen habt, haben wir ja auch Spitzenplätze, Reihe 10. Ja. Direkt an der Torauslinie. Also uns kann der Linienrichter nichts vormachen. weil Wir sehen <lacht> das besser, wann der Ball im Aus ist. oder Wir haben jetzt die Tortechnik. Ich äh, muss natürlich dazu sagen, dass ich in letzter Zeit auch öfters auf der Süd bin mit den Enkelkindern im Block mhm. 11. Äh, bin natürlich auch ein alter Südgänger. Äh, wir haben diese Plätze die Sitzplatzplätze seit circa 30 Jahren, als damals meine Frau nicht mehr stehen wollte, bin ich damals noch zu Walter Maas und habe dann da die Plätze ausgesucht, also wie gesagt Spitzenplätze und die werden wir natürlich auch nie abgeben. Werden wie. Ich kann das sagen. <lacht> ja, heute, heute kannst du nicht mehr zu Walter Maas. Die, die, die <lacht> werden wie die, wie die Aktien Mal vererbt. Ja, sehr gut.
3: Äh, wir, in der ersten Folge saßen wir auch im Block 24 äh, bei, bei Bruno, Richtig. der sitzt aber 15 äh, Reihen weiter oben als du. Ähm, jetzt bist du ganz nah dran, du hast es gesagt, der Linienrichter kann euch nichts mehr vormachen, Südtribüne ist auch nicht weit weg. es also, sind ja wirklich Top-Karten. Du, hattest du da einen besonderen Draht zu Herrn Maß? Oder, oder wie, Nein, wie kam das dazu, dass du solch gute Karten noch
0: Nein, kriegst? Nein, damals war es noch möglich, also wie gesagt, wir sind in Stadion, man konnte also in Stadion gehen, konnte sich den Platz aussuchen, dann wieder zurück in die Geschäftsstelle. Das klingt und aus einer ganz Zeit. <lacht> und, und Walter hat damals immer noch mit Stecknadeln die Plätze dann markiert, in, in so einem die Plan. vergeben waren. Also man konnte sich vorher im Plan angucken, welche Plätze sind frei. Dann Aha. ist man in Stadion gegangen, weil damals gab es ja noch Flutlichtmasten und ja. dergleichen, dass man so also keine, keine Sichteinschränkung hatte. Deshalb also auch den, den Platz weit unten. Hm. Ja, und wie gesagt, da haben wir uns den Platz ausgesucht. Dann ist man zurückgegangen und gesagt, den nehmen wir. Dann kamen die Stecknadeln da rein und die Rechnung und dann seitdem haben wir die Plätze.
3: Das geht heute natürlich ein bisschen anders. Da kann man sich den Weg eigentlich sparen. Heute musst du nehmen, was du kriegen kannst, ja, wenn ja. du überhaupt was du kriegen kannst. Das Warte, ja.
0: Warte Platz
2: 8024 oder ja, so. Muss also man leider so sagen. Also, also unser Stadion. Enkel, der
0: hat eine, eine Dauerkarte, glücklicherweise. Hm. Aber die Enkeltochter, die steht auch auf Warteliste. Warteliste. Haben wir mit Geburt gleich angemeldet oder so. Aber.
3: Aber Wahnsinn. Ja ja. 55.000 Dollar, das
0: ja. ist ja, ja
2: mehr, als die meisten ja. in ihrer Stadien kriegen. Sie. Und man sollte auch dazu sagen, ich glaube, es wäre auch falsch, wenn wir noch mehr Dauerkarten raushauen, weil dann ist es irgendwann eine ja. geschlossene Gesellschaft. Genau, ne? das ist, das ja, finde ich, find, ja. bin ich
0: ganz bei dir. Ob, so. Obwohl bei uns die Sitze sind natürlich auch geschlossene Gesellschaft, Also, man verabschiedet sich in Urlaub, man wünscht vor Weihnachten und man, und, kennt, und, also sich, man ja. kennt sich. Ja. Und deshalb ist die Zeit jetzt ziemlich lange. Man konnte sich nicht verabschieden und hofft darauf, dass man sie bald wieder sieht.
3: Ja, Hauptsache ja. man sieht alle noch wieder. Ja. So ungefähr. Du wohnst in Wattenscheid, Manni. Wann und wie bist du zwischen Wattenscheid 09 und VfL Bochum dann beim BVB gelandet?
0: Ja, also Wattenscheid 09 war zu der Zeit, als ich geboren wurde, beziehungsweise ich bin gebürtig in wirklich in Bochum, mhm. komischerweise. Aber mein damaliger Volksschullehrer in der zweiten, dritten Klasse, der hatte also damals schon Bezug nach Dortmund, weil seine Eltern hier gewohnt haben und so wie es früher war, die Lehrer hatten kein eigenes Fernsehen, Da hat er bei uns immer Fernsehen geguckt und 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 mein Vater Denn, hat dann auch erlaubt, dass ich mitgucken durfte. Der Lehrer kam zu der euch kam zum, uns Fußball Fernsehen gucken. Gucken. zum Fußball gucken. Und das muss aber das <lacht> muss aber gute Noten. <lacht> sagen, sagen. Ja. Und dann, dann war es so, dass wir dann äh, als wir dann 63 dann noch deutscher Meister wurden, dann war es natürlich total um mich geschehen. Ja. Äh, und dann hat wie gesagt der Lehrer auch immer Karten über seine Eltern besorgt, dann bin ich mit meinem Vater ins Stadion. Äh, schon die erste Bundesliga-Saison, was ich leider beim Spiel wo ich leider keine Karten gekriegt habe, war gegen Benfica. Lissabon hat bereut. Das musste ich am, am Fernsehen ansehen. Aber so die ersten Spiele, die mir so bewusst sind und noch doll in Erinnerung sind, gegen Atletico Madrid, mhm. gegen West Ham United und und und. Also das war schon eine dolle Zeit in der roten Erde. Wobei die Zeit dann im Westfalenstadion. Genauso schön war oder noch schöner.
3: Aber jetzt muss ich ja mal fragen, so, ihr habt ihn bei euch Fernsehen gucken lassen. Er hat dann wiederum Karten fürs Stadion besorgt. Was haben denn deine Mitschüler
0: dazu gesagt? Ja, das Schönste war immer, der musste sich zum Fernsehen auch teilweise mal reinschleichen, ja. weil ein Mitschüler wohnte im gleichen Haus. Und dann durften die natürlich nicht sehen, dass, dass er dann oder sollten nicht sehen, dass sie zu uns kamen oder so. Aber wie gesagt, oder so, es ist. Ne? bin auch, hoffe ich, oder gehe ich von außen, oder also nicht bevorzugt, worden in der Schule. Wobei der natürlich meine borussia gefördert hat und er das auch ganz gut fand.
2: Naja. Hör mal, ich war ja sogar vor ein paar Wochen bei dir zu Hause in Wattenscheid. Du wohnst in einem Mehrparteienhaus. Jetzt musst du mal erklären, also du kommst in Bochum an und bei euch schon die Klingelschilder draußen sind alle schwarz-gelb beklebt. Wenn man dann unten die Haustür, nicht eure Wohnungstür, die Haustür zum Flur aufmacht,
0: was sieht man dann? Also im Treppenhaus drei Etagen, also bis zum Keller runter vier, äh, sind circa 2000 Erinnerungsfotos mit Spielern. Teilweise auch oben mit Ovo habe ich auch ein Foto. Haben wir das äh, gemacht? Ja, haben wir auch gemacht. Oh. Ja. Und äh, äh, ich habe zum Beispiel ein, Spiel, ein Foto mit mit Julio im Stadion vor dem Spiel in, in Turin und, und, und. Und wie gesagt, also ich bin bis bis nach Tokio gereist, habe fast 200 internationale Spieler am Buckel, habe also ganz ganz Europa bereist und habe dann Sp Fotos von den Spielen, von den Stadien, von den Fahrten, aber auch von den Spielern, von von den Weihnachtsfeiern mit mhm. den Spielern und und und, und die hängen gleich, da alle schön. Und die hängen da alle. Das Problem ist, also, bei das Problem. Ich hatte die früher immer schon große Fotos da hängen. Jetzt muss ich die immer kleiner, äh, abkopieren, ja. dass wieder ein neuer Platz ist für, für, neue Fotos. Also, man weiß nicht, welche Wandfarbe er hat. So viele Bilder <lacht>
3: hängen. Wirklich. Da. Ja, ja. Was sagen denn die Nachbarn dazu?
0: Das das Nachbarn. Also wir sind selber äh, Miteigentümer des, des Hauses, ah, okay, sodass okay. sie sich also daran gewöhnen müssen. Wir haben jetzt eine neue Mieterin bekommen, die sagte, ihr, ihr Vater ist, ist, äh, ist ein Blauer. Uh. Oh. Ja, das ist kein Problem, aber dann brauchen wir sie ja nicht besuchen. Oder, ja. so. oder
3: Augen zu und durch. <lacht> ne? Solange es keinen Hausflurbrand gibt, ist doch alles in Ordnung.
2: Ja, aber das war wirklich mein, mein erster Gedanke, war, wenn du so ganz piefige Vermieter hast, da darfst du nicht mal eine Fußmatte hinlegen und er hat einfach den kompletten Flur vollgepflastert, ne? Wo hängt Ovo denn? Zweites OG? <lacht> da, wo er hingehört? <lacht> Nein, er hängt, oh. schon, er hängt
0: schon ziemlich weit unten, weil er im Eingangsbereich ist. Oder? Aha. Ja. Ist,
3: es geht die Wertigkeit und, je näher an der Haustür,
0: damit Ach du nicht so, gleich und siehst. Ja. So rum. Und, und er kann uns ja mal besuchen. kommen, Wenn wir vom Fanclub eine ne Fete machen, dann kannst du, bist du gerne mal eingeladen. Ja. Dann kannst du dann Bild sehen. Dann können wir das, neue Fotos machen. Ja, Sprecht das äh, doch auch ruhig äh, mal. Bevor äh, du zusagst, ich, ich so. erkläre gleich nochmal, wie Fete bei denen und,
3: läuft. Ich wollte ne? dir nur sagen: Das könnt ihr als Fanclub okay, ja auch wirklich mal äh, anfragen. Und dann schicken die mich ja, ja auch dahin. Ja, ja. Also dann, dann läuft das ganz offiziell ja, weg. Wie, und dann Wie
0: gesagt, Mitglied, bei uns im Fanclub ist Carsten Kramer, Aki Watzke ja. war schon öfters bei ja. uns, Petra Stücker. Ja, ja. So laufend sie Held. Ja. Musiker, ja. Muss ich ja A A quasi. Aki ja. Schmidt, Lothar Emmerich und, ja. und dergleichen. Und dann kannst du bei der Gelegenheit auch die, die Wattenscheider Stadionwurst probieren. Die gibt es bei euch. Die gibt bei euch.
3: Wattenscheider Stadt. Die
0: Wattenscheid ich bin sogar der Meinung, ich habe hab ja noch in
3: Wattenscheid gespielt, äh, in ja. der dritten Liga damals noch, die zweigleisige Regionalliga. Und ich ja. glaube, da haben wir nach dem Spiel tatsächlich nur ein
2: Stadion ausgegessen. Ja. Also das war damals ja so als Vom Grillrost. Amateur. Ja, ja. 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 schön. Ich muss noch erzählen, warum ich bei euch war. Wir haben euch ja gefilmt, wir haben in einigen Wohnzimmern gefilmt beim Derby ohne Zuschauer, haben wir gedacht, komm, dann gucken wir doch mal, wie unsere Fans das Derby gucken und dankenswerterweise durften wir bei dir und bei deiner Frau im Wohnzimmer auch eine kleine Kamera aufstellen und was ich dann gesehen habe, wir haben ja vier Stück geschossen, du bist bei jedem Tor an Schrank, hast den Schnaps rausgeholt und deine Frau hat schon am zweiten Tor gesagt, jetzt aber bitte nur noch einen kleinen. Ja. Machst das immer so?
0: Also auswärtsspieler also ich, ich, früher bin ich ja auch so, zu fast allen äh, Auswärtsspielen gefahren, also auch in der Bundesliga. Da hat ein bisschen abgenommen. Deshalb gucke ich also oft die Auswärtsspiele äh, am Fernseher und jetzt zwangsläufig bei Corona, da waren natürlich auch die, auch die Heimspiele. Und da ist es gang und gäbe, wenn ein Tor fällt, wird die Schnapspulle geholt aus dem Nachbarzimmer, eingeschenkt. Meistens, wir äh, immer Sambuka mit, mit einer Kaffeebohne. Wenn die Kaffeebohne mhm. reinkommt, dann wird die Pulle wieder weggebracht. Dann. Wird der Schnaps getrunken und dann quasi beim nächsten Tor der gleiche Zeremonie. Und nach dem Spiel, wenn Sie ist, dann aber nochmal ein Schnaps genommen um sieg. Der Abi war natürlich toll, waren fünf Schnäpse, vier Tore und der Sieg. Passte natürlich. Ah, was ja. Bescheid für deinen Besuch. Vorher gut frühstücken. Ne? Ja,
2: alles
3: gut. Aber was gibt's denn, wenn, wenn die anderen mal ein Tor schießen? Trinkt man dann auch was oder? Nein, nee, nicht.
0: Also ich habe allerdings noch ich was hab härteres, eine, oder? So. Ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin, die haben das Ritual, die trinken beim Tor für Borussia einen leckeren Schnaps. Ja, genau. Und wenn der Gegner-Tor schießen Vieh Fiesen.
3: Das ist auch nicht schlecht. Aber so kann man, außer im Stadion, so kann man da auch mal, mal Derby gucken. Ähm, lass uns mal über deinen Platz auf der Westtribüne sprechen. Was, was zieht dich mehr ins Stadion? Ist es der Sport, das Spiel oder ist es eher die, die Atmosphäre?
0: ja Das ist, ist, ist Borussia, also ich habe also auch Borussia erlebt vor, vor, vor 10.000 Zuschauern und, und vor, vor noch weniger oder auch damals in der zweiten Liga und und und. Ähm, ist also nicht nur die Atmosphäre, aber es macht natürlich einen Gehöre ich was aus oder so? Das ist natürlich klasse. Ich meine, ich gucke natürlich auch Borussia in den Trainingsspielen und, und sobald irgendetwas von Dortmund im Fernsehen läuft, äh, schaut man sich das an. Äh, aber die Atmosphäre ist natürlich gigantisch. Dazu mhm. fällt mir zum Beispiel auch ein, dass unsere Enkeltochter, die war durch ihren Vater geprägte Gladbach-Anhängerin mhm vier, fünf, sechs Jahren. Und dann haben wir sie mitgenommen bei uns am, am Sitzplatz zum Spiel Dortmund gegen Gladbach. Wir haben zum Glück 3-0 gewonnen. Das unsere Enkeltochter im Gladbach-Trikot bei jedem Tor gejubelt, war fasziniert von der Süd. Von Stund an war das mit Gladbach erledigt. und Die ist jetzt so eine eingefleischte BVB-Fan, also die ist noch schlimmer als ich.
3: Sehr gut. Aber dann, dann erzähl doch mal, wie sieht denn so ein typischer Tag für dich aus, so ein Spieltag? Also wenn es ein Samstag ist, 15.30, ne, du bist, du, du, hast jetzt jahrelang deine Dauerkarte, wie, wie, sieht deine Routine aus?
0: Also, wir sind mindestens zweieinhalb, drei Stunden vorher fahren wir los. Vor dem Stadion treffen wir uns dann immer. Mhm. Und dann trifft man sich natürlich alle möglichen Leute, die, die einen kennen. Der Dolce ist dann immer, wenn man welche trifft, die, die, die man aus Europa kennt, die, die, also aus irgendwelchen Stadien in Europa äh, mit einem zusammen waren. Ja, und dann, ist man quasi zum Einlaufen der Mannschaft so eine halbe halbe Stunde vorher geht man hoch auf seine, seine Plätze und dann, dann fiebert man im Spiel Dann geht es los.
3: Hand aufs Herz, würdest du sagen, dass diese Menschen, die du an, auf diesem Weg quasi mal immer, immer wieder triffst, sind das die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Jetzt mal unabhängig natürlich von deiner ja, Frau.
0: Ja. Frau und Familie ja. natürlich, die gehen natürlich vor. Aber ansonsten okay. ist natürlich schon die Freundschaft äh, im Stadion. Man, man hat natürlich auch Freunde und, 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 und Bekannte, äh, mit denen man sich regelmäßig zu Hause trifft. Da gibt es auch welche, bleibt im Bochum nicht aus, die auch äh, VfL-Anhänger sind, gibt auch mhm. welche, die die zu den Blauen halten. Mhm. Äh, <lacht> nee, nee. Ein sehr guter Freund von mir ist zum Beispiel der Co-Trainer von vom Bayern München, der Hermann Gerland. Der, der der, mit dem habe ich zusammen eine Banklehre gemacht, zusammen mit seiner Frau. und, und äh, Wir sind wirklich gut befreundet waren früher, als er noch in Bochum wohnte, äh, fast täglich zusammen. Hermann hat natürlich nur einen Fehler oder so, der war sein Leben lang immer beim falschen Verein. Mm, ja, das stimmt. Das stimmt Und das. ist es immer noch.
3: <lacht> jetzt äh, sag mir mal, was passiert denn? Also, früher hast du gesagt, S-Bahn, was ist denn, wenn du in den falschen Waggon eingestiegen bist oder die falsche Tür im Auto benutzt? Also, ich sage jetzt mal, wenn die Routine nicht stimmt, bist du da sehr abergläubisch? Muss das alles genauso ablaufen? Ich, am selben Stand die Wurst holen, am selben äh, ja, also, Stand das Bier, damit so, ja.
0: das auch gut geht? Und äh, Das fängt also schon nach dem Spiel an, wenn ich das Stadion verlasse, wenn Dortmund gewonnen hat, gehe ich rechts die Treppe runter. Hat Dortmund verloren oder unentschieden, gehe ich links die Treppe runter. Und wem diejenigen, die mit mir zusammengehen, sei es, sei es die Enkelkinder oder meine Frauen und und, die vertun sich mal und, und gehen dann falsch, dann ziehe ich die zurück oder so. Da, da bist du schon aber, glaube ich, das gehört
3: dazu. Ja, stark, stark. So, jetzt haben wir erfahren, wie du tickst, wie du zum BVB gekommen bist und was dich am Stadionbesuch so fasziniert. Bei diesem Podcast geht es aber auch darum, welche die besonderen Spiele waren, die du erlebt hast. Und viele davon waren gar nicht in diesem Stadion, die waren nebenan in der roten Erde. So lange bist du nämlich schon dabei. Und ich habe gehört, du warst sehr nah am Spielgeschehen teilweise. Ist das richtig?
0: Ja, ich äh, bin ja... Immer noch nicht der Größte, aber als, als kleiner Junge oder was war ich natürlich. Kann ja noch kommen. <lacht> nee, Kann nee. Ja noch kommen. Wach Wachstumsphase ist vorbei. Ähm, ich bin also immer dann auch in den Turnhose und, und, und Trikot ins Stadion. Und die Ordner damals gab es noch keine hohen Zäune oder so, waren ja nur diese kleinen, kleinen äh, Zäune da und ich bin vor dem Spiel immer über den Zaun hinter das Tor und die haben ja gemeint, ich wäre ein Balljunge und ich habe immer <lacht> hinterm Tor gesessen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich äh, gegen West Ham United das 1-0 von Emma gar nicht gesehen habe, weil ich dann noch am Weg, Weg zum, zum, äh, hinter das Tor war und da stand jetzt schon 1-0, als ich dann da angekommen bin. Ehrlich? Also ich habe immer hinterm Tor gesessen und die haben gemeint, ich wäre ein Balljunge.
2: Das ist keinem aufgefallen. Na, nee. Also pass auf, wir wollen tief in die 60er einsteigen, weil ich finde es ist auch spannend, dass du hier nebenan so viel erlebt hast in der Roten Erde. Und wir wollen einen Mann dazu holen, der damals für den BVB in der Abwehr ordentlich die Knochen hingehalten hat und dann auch Europapokalsieger geworden ist, nämlich Theo Redda. Aber vorher gehen wir noch ganz schnell in die Werbung. Ihr habt es im Intro gehört. Wir sind froh und glücklich, dass dieser Podcast vom BVB-Fankonto unterstützt wird. Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit ganz vielen Vorteilen für BVB-Fans. Welche das genau sind? Das hat unser Partner für euch zusammengefasst. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Da seht ihr dann auch, dass es ab sofort eine Trikotaktion gibt. Und zwar bekommt ihr eines unserer ganz neuen Trikots, wenn ihr bis zum 7. August ein BVB-Fankonto eröffnet und aktiv werdet. Das ist doch mal eine Ansage. Schaut dafür einfach mal rein auf comdirect.de bvb mein Blog. Und das war die Werbung.
3: So, dann versuchen wir jetzt mal Theo zu erreichen. Ja. ja, hallo, oder? Theo, hier ist Patrick auf Muriela.
1: Ah, hallo, Patrick.
3: <lacht> Wie geht es dir in diesen verrückten Zeiten?
1: Ja, also wie macht das jetzt? Fußballerisch ja. oder gesundheitlich? <lacht> von der
3: Gesundheit? Nein, gesundheitlich. Alles andere klären wir Ja,
1: noch. gesundheitlich geht es mir ja, soweit ganz gut. Man nimmt sich in Acht. Ja. Meine Frau, die ist ja, ja besonders gefährdet. Die kriegt also dauernd äh, Sauerstoff zusätzlich zugeführt. Also von daher müssen wir uns ein bisschen äh, in Acht nehmen. Ja. Mir, mir geht soweit ganz gut. Und ich ich bin derjenige, der auch aufpassen
3: muss. Sehr gut. Ja, aber in Acht nehmen müssen wir uns alle. Erstmal ja, dafür. Ja, tun.
1: Alles, klar, alles klar. Gute.
3: Wir ja. sitzen hier zu dritt im Stadion. Haben uns zwar ein bisschen nach drin äh, verkriechen müssen, weil draußen der Rasen gerade weggeschreddert wird. Ja, aber wir machen ja, ein ja. Interview mit Manny Rakowski. Manni ist seit ja. den 60ern BVB-Fan und er hat früher ja. sogar in der Roten Erde quasi den den Balljungen imitiert, damit er den besten Platz quasi direkt hinter den Toren immer ja. ergattern konnte. Ähm, ja. Ich glaube, er war so also auch mal ganz nah an dir dran wahrscheinlich. Ja. Manni, erklär mal, ähm, äh, wie, wie die aussah, die
0: BVB-Fahne. Du hattest ja die größte damals, äh, die du da schwenken konntest. Ja. <lacht> hallo Theo. Grüß dich. Ja, ja, hallo. Ähm, ja, als, ich, als ich die Fahne hatte, habe ich natürlich dann schon schon äh, in der Nordkurve gestanden. Ja da bin ich natürlich nicht, ja. durfte ich natürlich nicht mit hinters das Tor. Das waren so meine Anfänge. Da bin ich in kurzer Hose, ja. wie ich schon gerade gesagt habe, kurze Hose und Trikot. Und alle haben mir gemeint, ja. ich wäre ein Balljung und da durfte ich hinterm Tor sitzen und habe dann teilweise auch die schimpfkanonaden von Emma und alles Mögliche mitgekriegt, <lacht> wenn die ihre Gegenspieler ja. dann, dann gefoppt haben. Und natürlich auch immer gesehen, wie, wie toll du und auch Wolfgang Paul und, und alle verteidigt haben. Da war ja wirklich eine tolle Zeit und kann man ja nur einen Hut ziehen, was ihr damals erreicht habt.
1: Ja, mit unseren Möglichkeiten. Ah, ich bin nicht das, so bescheiden. Damals, äh, bitte?
0: Nicht so bescheiden. Und, und vor allem habt ihr auch nicht so viel Kohle gekriegt wie die Jungs heute.
1: Ja, also das äh, steht außer Frage. Ähm, also, ich, ich würde mal äh, zur Kohle, würde ich mal Folgendes sagen: Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, wenn ich es damals gekriegt hätte, hätte ich es auch genommen. Aber äh, mittlerweile, das muss ich äh, auch loswerden. Wird es, es ufert es äh, jetzt ja, gut, es, äh, Der Markt gibt es her und von mir aus soll es so sein sein, ähm, aber ich weiß nicht, wo das hinführen
3: soll. Ja, ja Das sind definitiv andere Zeiten. Ähm, Theo, damals sind euch die Zuschauer ganz schön auf die Pelle gerückt. Es waren ja Stadien ja. meistens ohne die hohen Zäune, ja. es waren fast ja. ausschließlich ja. Stehplätze ähm, und wenn die ausverkauft waren, dann, dann waren die Menschen ja fast mit auf dem Rasen. Wie war das damals vom Gefühl, so nah dran zu sein, also an den Zuschauern, beziehungsweise andersrum, die so nah dran zu haben?
1: Ja, du warst das gewohnt und und nicht drüber nachgedacht. Das kennst du auch, wenn du dann im Spiel bist, ja. äh, dann achtest du nicht darauf, was um dich herum ist. Und ähm, ja, ich war ja dann auch Verteidiger, äh, früher ist das ja noch Verteidiger, ja. und ähm, ja, habe mich dann auch meistens in, mein, in meine Gegner verbissen und. <lacht> Ja, dann, wie gesagt, da ich überhaupt nicht drauf. Das war, das war so und war auch normal. Die äh, Fans waren die waren dann, nach Spielende kamen die auch alle auf den Platz gelaufen genau. und ja, wollten uns dann natürlich auch äh, anfassen, berühren. Manchmal haben sie die Klamotten von Meist, <lacht> haben sie das flüchten. Ich kann mich erinnern, äh, ich glaube, das war gegen äh, Benfica, ja, da immer sagte, da haben wir einen Fan, der hatte so, äh, so wahnsinnige Zahnlüftung. Und da sagte er immer, der hat schon wieder versucht, mich zu küssen.
2: Ich <lacht> <lacht> ja. Manni, Manni, ich
0: muss mal fragen: Hast
2: du versucht, irgendwen zu küssen? Oder bist du auch aufs Spielfeld gerannt? Wie war das? Ja, ja.
0: Also bei mir passte die Größe nicht oder so. Ich hätte ja ich hätte einen Meter hochspringen müssen, um überhaupt ranzukommen. Aber wie ja, ja. also auf dem, gesagt, auf dem Platz war ich auch. Also war damals die Zeit eben so, oder auch, auch erinnere ich mich daran, dass nach dem Spiel, wenn die Spieler sind ja dann meistens oft noch in, in die Stadiongastätte gegangen oder hatten ihre Autos hier auf dem Park, stehen, wo jetzt halt Westfalenstein ist. die ja. ähm, da
1: sind Sie vielleicht mal äh, in, in der Woche reingegangen. Ja. Also ich weiß nicht, das war aber dann vielleicht schon äh, die Zeit noch vor meiner ja. Zeit, das äh, ja. war der Jockel oder ja. äh, Aki, dass die älteren ja. Also wir hatten dann nach dem Spiel äh, sind wir meistens, wir hatten ja so ein ganz exklusives äh, Lokal äh, nach dem Spiel. Äh, Hotel Bender, das war direkt in der Nähe vom Puff. Äh, also, Sehr war, war Ja, ja. Und, äh, Sehr schön. Äh, ja. Aber da sind wir dann meist hingefahren. Also nicht, dass wir in den Puff gegangen sind. <lacht> natürlich war, nicht. Ja, natürlich
2: äh, nicht. Wie komme ich jetzt vom Puff auf? auf meine nächste Frage. Das, ist, das möchte
1: ich wirklich betonen. Ja. Aber ja, es war halt so. Ne? Ich habe
2: hab noch eine Frage an beide, so zum Thema Zuschauer. Wenn ich mir die alten... Ähm, Bilder von damals angucke. Also heute haben die Fans ja Merchandising ohne Ende. Trikots, Schals, Mützen, ja, Faden, ja, was auch ja. immer. Irgendwann haben die Leute sich davor dann äh, noch, noch ihre Kutte selber zusammengezimmert, äh, aus diversen Aufnähern. Davor ja. hatte ich aber das Gefühl, so in den 60ern hat man sich noch richtig schick gemacht, wenn man zum Fußball gegangen ist. Mit Mantel und, und eher so Ausgeh- Sonntagsklamotten. Oder liege ich da falsch? Wie, wie, wie haben die Fans damals ausgesehen in den 60ern, wenn die ins Stadion gegangen sind?
1: Also du sprichst jetzt von den Fans. Ja, genau. Wie die Fans ausgesehen haben.
2: Ja, weil Trikots hat damals ja keiner getragen. Und Schals glaube nee, nee, nee. So, ne?
1: also, ich nicht. Also ich kann mich, ich, ich habe nur Hüte hm, gesehen. Dann haben sie meistens äh, natürlich gerocht wie die Verrückten. Ja. Das, das war so, wenn du so alte äh, Bilder siehst oder Filme siehst von, von früher. Frauen waren kaum im Stadion. Und ähm, da hatte alles äh, ja, wie das früher so hieß, äh, noch eine Ordnung. Nur der Mann hält im Stadion. die die Frau bleibt mal besser zu Hause. Und äh, also, ich sag mal, du kannst es überhaupt nicht vergleichen. Mein Gott, das sind über 50 Jahre ist es. Ist es her. das war eine ganz andere Zeit. Ja. Also, also, dass die irgendwie äh, schwarz-gelb angezogen waren oder so, ja, es gab vielleicht Ausnahmen. Zivil, Mantel, Hut, Kragen hoch, oder Tegar im Mund.
0: Ich erinnere mich noch, da habe ich im Fernsehen gesehen, wie englische Fans auf einmal Schals trugen. Und, äh, die Mutter eines Freundes von mir, die hatte damals eine Strickmaschine. Da haben wir gelb, gelb und schwarze Wolle gekauft und haben dann, als ja. unter, äh, hat die Mutter dann und dann unter Anleitung der Mutter haben wir dann, dann Schals gestrickt. Und als ich dann mit meinem ersten gelb-schwarzen Schal im Stadion auflief, auf haben natürlich sofort die ganzen Kumpels, wo hast du denn her? Wieso? Ja, bringe ich nächste Mal mit. Und dann haben wir damals schon zum Selbstkostenpreis, also für die Wolle, haben wir damals mhm. im, im Stadion unseren Freunden oder was, da dann Schals mitgebracht. Und auf einmal hatten da mhm. also die 10, 20 Leute so einen Schal mhm. um. Ja, es gab kein Merchandising, ist klar. Ja. Aber du also hast... ich
1: weiß, ja. wenn ihr das noch kennt, das Einzige, was, was wir so auch, auch an Autogramm kamen, wir haben so kleine Bilder von Bergmann-Bilder, die. die gab es früher und äh, ja vor Saisonbeginn wurden wir natürlich einmal zu Foto gerufen, dann wurden Einzelfotos gemacht und äh, dann hat es so ein paar, äh, ja, diese Bergmann-Bilder und ansonsten, das irgendwie, was war mit Merchandising? Gar nichts. Hm, ja. ist, ist halt also lange ist, her, hast du ja, hast ja gesagt. Ja, ja das ist wirklich lange
3: her. Ne? Was auch lange her ist, ist der 26. Februar 1966. Wer von euch zwei, weil wir haben es natürlich hier vorliegen, aber wer von euch weiß denn noch, was an dem Tag passiert ist? zweite
0: Kann sein, dass da das der, wie war das, was 7-0 gewonnen haben? Absolut richtig. <lacht> ding, 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 völlig
3: ah, korrekt. 7-0 ja. vor 30.000 Zuschauern ja. in der Roten Erde. Aus eigener Erfahrung, Theo, wie war das damals?
1: Ja, Schalke war natürlich immer äh, eine, eine besondere Nummer, das, das ist äh, klar. Und, äh, also zu der Zeit haben die von uns ja immer richtig gekriegt. Außer also, bei den ersten Bundesligaspielen. <lacht> Überhaupt, als die Bundesliga haben, haben wir 3 Schalke verloren. Das war übrigens mein zweites Bundesligaspiel gegen ständebuder Buda. Mhm. Und äh, dann stand äh, montags in der Zeitung, bei Reda stand die Ampel immer auf grün. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <Uiuiui>. <lacht> und äh, ja... Musste mit Leben. Und hm. ähm, ich habe es aber ganz gut verkraftet, glaube ich. Dann haben wir 4-0 gewonnen, 7-0, 6-2 in Schalke ja. äh, oder auf Schalke, wie man sagt. Also, äh, Schalke lag uns ganz gut.
3: Ja, so eine Mannschaft haben
1: die ja Also, diese, bei äh, diesem 7-0, ich meine, ich kann mich nicht erinnern, hat der kleine Hobby noch einen Kopfballtore. Ja, machen. ja.
0: Wir, wir haben dann ja immer erzählt, wir, teilweise habt ihr die Bälle dann immer so hochgespielt, und wir jetzt wollen die nur noch Kopfballtore machen, <lacht> sonst hätten, wahrscheinlich, ja. hätten
1: wir wahrscheinlich 2-0 ja, äh, gewonnen. Auch. Du bist im äh, Kopfball ungeheuer.
3: Wie viel Schalker waren denn damals bei so einem Derby eigentlich äh, auswärts mit? Also wie viel kamen dann hier und, und sind mit in die Rote Erde oder also in den Stadion? Das,
1: das Problem
0: war immer, dass äh, in der Nordkurve standen wir direkt neben, neben dem Blauen. Hm. Also wir standen äh, direkt an der an Haupttribüne. Also so ein Auswärtsblock gab es
2: schon so richtig? Oder was? Nee, nee,
0: die, die, die haben sich dann da positioniert, positioniert unter uns, ich, also neben uns. Und ich weiß noch äh, damals, weil ich hatte damals ja die... die größte Fahne äh, im Stadion, und dann konnte man die, das ganze Spiel konnte man die ja nicht alleine schwenken und und, und. und dann ging die immer rei um, und dann ging auch einer an dem Schalker Block vorbei, und auf einmal war die verschwunden. Oh. Haben die die da hochgezogen oder ich Wieder mit mehreren in den Block rein, aber wir haben sie dann zum Glück nachher auch wieder, wieder geholt. Lieder, äh, äh, aber das war schon, schon kriminell und wir standen direkt nebeneinander. Ja.
3: Theo, äh, eure Truppe hat ja damals dann auch noch sensationell äh, einen oder den Europapokal äh, nach Deutschland geholt. Was ja, war damals ja. so der Schlüssel zum Erfolg für euch? Was wo, was war das Geheimnis dieser Truppe, die so erfolgreich war?
1: Wir waren eingeschrieben. Wir haben praktisch fast drei oder vier Jahre lang äh, haben wir äh, mit der gleichen Mannschaft. Da wurde vielleicht mal einer oder zweimal äh, ausgewechselt. Aber die, die waren auch nah dran. Wir hatten allerdings auch nie einen so großen Kader. Ja, also da waren 16 Leute. Wir sind zum Beispiel als Europapokalsieger geworden, sind wir mit 16 Leuten ausgekommen. Da hast du auch DFB-Pokal noch nebenbei gespielt. Du hast auch deine 34 Bundesligaspiele gehabt. Mhm. Und trotzdem sind wir mit so wenig Leuten ausgekommen. Wir waren eine eingespielte Mannschaft und haben uns auch wirklich gut verstanden. Das, und äh, Patrick, ich will nicht mal was sagen. Ja. Wir haben, wir kamen jetzt fast alle aus dem oder Raum. Genau kamen fast alle aus dem Dortmunder Raum. Der Sieger war der erste Ausländer, kam aus Bayern. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber jetzt sind, das, jetzt sind das ja andere Zeiten. Heutzutage ist ja eine hohe Fluktuation ne? und kaum ein Spieler bleibt ja, jetzt ja, länger, ja. Bleibt länger als zwei Jahre bei, bei einem Verein. Wie wichtig glaubst du, ähm, dass der BVB heute noch an, an Identifikationsfiguren festhält, so wie Marco Reus, der hier auch in der Jugend schon war, aber jetzt auch schon wieder zehn Jahre da ist, oder Schmelle oder, oder Pisch dass der Verein, also dass der BVB sich so bemüht, diese Jungs an Bord zu halten und eventuell sogar hinterher noch dem Verein äh, dem, bei, beizuhalten. So. Wie wichtig glaubst du ist das?
1: Ja, ich, ich, ich denke, dass äh wichtig. Ich glaube, die Fans achten auch darauf, mhm. ähm, dass, dass solche Leute äh, ja, äh, noch da sind. Die, an, die vermitteln ja auch Identifikation. Ja. Und äh, ich selbst bin ja auch noch im, im Ältestenrat, der Wolfgang Paul, der ja. Sigi Hell, du bist da, Kelly ist da. Ähm, also ich, ich sag mal, Borussia macht es ja bis jetzt gut. Ja. Nur
0: die letzten zwei einem <lacht> <lacht> Hast du recht, hast du recht.
1: Ja.
2: Manni, eins will ich dich aber auch noch fragen. Wen hast du denn früher von der Truppe am meisten gefeiert, in der Theo mitgespielt hat?
0: Ja, war natürlich Emma, weil Emma hat die Tore gemacht. Ja. Äh, was natürlich auch war, Hans Zilkowski, immer Terror ein Terro trikot gehabt obwohl ich ziemlich klein bin, aber dann äh, in die Matsche geschmissen oder so. Man wollte so halten, wie, wie, wie Hans Zilkowski. Oder auch Bernhard Wessel war ja auch ein kleinerer Torwart, ja, der ja, immer ja. gut gehalten hat. Ähm, war nicht die, die ganze Zeit. Was natürlich äh, war, oder Sigi Hill zum Beispiel, da äh, war ja die Zeit mit mit äh, Beatles und lange Haare und, und, und. Und ich Dullkopf mhm. hab, weil, weil der Sigi damals immer so einen kurzen Haarschnitt trug bin ich da immer mhm. fast mit dem Mäcki rumgelaufen, aber wurde immer von den Kumpels immer veräppelt oder so, alle haben lange Haare oder was, Und bloß <lacht> der, der, der kleine Manni oder was lief mit kurzen Haaren rum, weil sein Idol siegehell kurze Haare trug, aber muss natürlich auch eins sagen, Wichtig sind auch nicht einzelne Spieler und so so richtig Theo hat natürlich recht oder was, wenn sie danach in dem Verein weiterhin verbunden bleiben und so besser, äh, aber der Verein steht über alles oder so. Deshalb habe ich eigentlich auch nie irgendein Trikot mit dem Spielernamen mhm. getragen, sondern weiß ich BVB ist ist, ist die Marke und und, Spieler, ist so. und die Spieler wechseln und und gehen und teilweise gehen sie auch dann also nicht, ja. die die dann meiste Geld zahlen da gehen sie hin mhm. und 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 deshalb also der Verein steht über allem und äh, das wird also auch so bleiben und hoffentlich also auch weiterhin immer gut laufen. Theo, siehst du wahrscheinlich okay. ähnlich, ne? Ja, natürlich.
2: Sehr gut. Du, dann, dann danken wir dir für die Zeit. Wir müssen uns noch entschuldigen, wir haben ein bisschen spät angerufen. Wir haben uns vorher ein bisschen ja, verquasselt.
0: einkaufen. Ich, äh, <lacht> Mit Maske. Ja, das, ist so. ja,
2: das, das, das muss
3: alles
0: Wunderlich, sein. So.
2: Also auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit. Ja, gerne. Einen schönen Tag, ne? Ja, tschüss, ja alles Gute, und viel Gesundheit. Ciao. Ciao. Tschüss, Theo. Ja, ich würde sagen, Obo, mach du doch mal weiter.
3: Das machen wir so, Manni. Am 2. April 1974 machte ja das Westfalenstadion auf, öffnete die Tore ähm, und du holst dir eine Dauerkarte. Aber für die falsche Linie. <lacht> wie ist denn das dazu? Also Erzähl mal.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja gerade schon erzählt, dass wir immer in der Nordkurve standen. Und mhm. äh, als dann Westfalenstein eröffnet worden ist, und ich meine Dauerkarte geholt habe, habe ich mir die natürlich auch wieder für die Nordkurve geholt, weil dann, dann natürlich dann die Nordtribüne war. Und habe dann natürlich dann schon im ersten Jahr gemerkt, hier stehst du falsch. <lacht> <lacht> und dann wurde dann natürlich im zweiten Jahr eine, eine Karte auf der Süd. Ich muss sagen, damals bin ich mit meinem, habe ich meinen jüngeren Bruder immer mitgenommen mhm. und dann eine Karte für Block 12. Äh, deshalb, also der jüngere Bruder, der war dann weil er ja jünger war, noch kleiner als ich. Und den konnte ich dann immer schön am Wellenbrecher vorschieben. oder lasse lass den Kleinen mal vorbei. Ah, und ich war dann Kopf größer und konnte dann genauso gut sehen, weil er ziemlich weit vorne stand. Aber das
3: erste Jahr hast du durchgezogen? also Ja, so ja. ja mittendrin Dauerkart habe
0: ich, nee, nee, hab ich ja gehabt. Sehr gut.
3: Über einen Derby haben wir ja schon gesprochen. Ne? Das 7-0 von 66. Und ich habe gehört, zum Derby aus dem Jahr 2000 hast du auch eine ganz besondere Geschichte auf Lager. Vorletzter Spieltag. BVB mitten im Abstiegskampf. Ähm... Und du stehst am Spieltag in Bochum bei einer Veranstaltung der SPD.
0: Ja, ich muss sagen, weil ich war also über 30 Jahre Geschäftsführer der Bochumer SPD mhm. und der damalige Landtagskandidat und war der Ministerpräsident Wolfgang Clement mhm. und dem ist unbedingt im Kopf gekommen, der wollte einen Tag vor der Wahl eine Kundgebung mit Bundeskanzler Gerd Schröder bei uns in Bochum durchführen. Ja Vorbesprechung und 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 dann habe ich vehement darauf hingewiesen. Ich muss zum Fußball an einem Tag ins Derby. Spät <lacht> dann noch Termin. Das ist wichtiger als Politik. Ich Spät muss da ein spätestens um 14 Uhr ist die Show hier beendet, weil ich war ja als Geschäftsführer äh, zuständig, also verantwortlich für den ganzen Sicherheitsbereich, also mhm. Polizei, Feuerwehr, äh, Veranstaltung, Tontechnik und 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 den ganzen Bühnenbereich und 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 äh, war ich also der Hauptverantwortliche. Wenn da was schiefgelaufen wäre, hätten die, obwohl ich schon klein bin, mich dann noch einen Kopf kleiner gemacht. <lacht> äh, ja, aber im Vorgespräch immer 14 Uhr ist Schluss, ich muss ins Stadion. Ja, dann hat der äh, persönliche Referent vom Clement hat mir dann eine Zufahrtsberechtigung zum Stadion besorgt, sodass ich also dann, ja, haben sie zugesagt, 14 Uhr ist Ende, dann kommst du also noch rechtzeitig zum Stadion. Tag vorher, vor der, vor der äh, Kundgebung hieß es auf einmal, Clement und Schröder wollen auch ins Stadion und sie würden mit dem Hubschrauber fliegen und ich sollte, wird mir angeboten, ich sollte mitfliegen. Ja, ich, den Quatsch könnt ihr euch abschminken. Ich muss A, <lacht> immer den gleichen Eingang rein. Ja. B, weiß ich nicht, äh, was die beiden da veranstalten. Die wollen sich da feiern lassen im Stadion, mm. wollen das Spiel sehen, denen ist es egal, ob die in, in, in der 30. Minute ankommen oder zur zweiten Halbzeit. Wenn das
3: einer mitbekommt, <lacht> dass der Manni da mit dabei war.
0: Und äh, ich muss also schon aus aus äh, äh, Gründen, dass er im Grunde so ein schieflaufen könnte, Aberglaube und dergleichen, also ich muss vorher meinen Weg, meinen eigenen Weg zum Stadion gehen, ich muss da mein Bier trinken, ich muss da meine Wurst essen und, und, und ja und war dann auch so. Also der Hubschrauber ist ohne dich abgeflogen. Ja, vier, vier, 14 Uhr, Kundgebung war zu Ende. Ich stehe an der Bühne, sagte dem Verantwortlichen, Polizei, Direktor da, tschüss, alles gut gelaufen und und und. Der Wagen stand schon mit laufendem Motor, ich in den Wagen, Fahrer mitgehabt, also der mich dann zum Stadion brachte. Im Stadion habe ich dann natürlich mein Trikot angezogen, Schal um, Mütze auf und und und. Dann hat er mich, wir hatten ja die Fußzufahrt zum Stadion, aber quasi als er dann eng wurde, die Zuschauermassen darüber, hat er mich dann irgendwann in der Strobelallee dann rausgelassen, ich dann natürlich im Dauerlauf zum Stadion, habe da meine Kumpels getroffen, habe noch mein, mein Bier getrunken, habe noch meine Bratwurst gegessen <lacht> im Stadion und als ich dann äh, schon auf meinem Platz saß. Kurz vor Spielbeginn oder was landete erst der erste Hubschrauber in der innerroten Erde. Alles richtig also, gemacht. Und vor allen Dingen auch noch äh, kurz vor Schluss hat dann äh, Alfred Naios noch das eins zu eins geschossen, sodass wir quasi endgültig vom Abstieg gerettet waren.
2: Mhm. Wahnsinn. Schöne Geschichte. Lass uns zum Abschluss noch über Kopenhagen sprechen. Offenbar eine Stadt, in der man ganz hervorragend feiern kann. Da wurde ja im November 93 unsere Torhymne geboren. Also, ole, jetzt kommt der BVB. Mhm. Die meisten sagen, also ich kann mich erinnern, ich habe damals am Fernseher geguckt und habe mich schon gewundert, boah, die singen ja nur das eine Lied. Also die meisten behaupten ja, es wäre in dem Stadion geboren, aber du warst mit da... Und du sagst, ihr habt das eigentlich schon den ganzen also, Tag in der das, Stadt das gesungen?
0: Das wurde schon den ganzen Tag in der Stadt gesungen. Äh, war ja damals da Go West und so ein, so ein Ohren, Ohrenkracher, der also überall lief oder so. Und die Fans haben, haben wir damals sowieso viel gemacht, also, dass wir uns irgendwelche Songs vorm Spiel ausgedacht haben, in den Bussen, die schon gesungen haben und dann im Stadion dann verbreitet haben. Aber da war es so, dass da also das Lied schon den ganzen Tag über in der Stadt zu hören war und wir das schon gesungen haben, die ganze Zeit. Und dann war es wirklich die. Das ganze Spiel über, auch in der Pause oder was wir mhm. haben durchgesungen bis zum Schluss und 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 und. Es hat ja was gebracht. Wir sind ja weitergekommen. Und es ist verdammt nochmal hängen geblieben.
3: <lacht> <lacht> Siehst du, haben wir, haben wir das auch geklärt. Money. Danke, dass du heute ja. noch mal hier ins Stadion gekommen bist. Ich, ich danke, Zeit, dass ich, ich hier sein hast. durfte. Ja. Weil Im
0: Stadion ist man immer gerne. Ja, aber aber am, als besten, als am besten mit, mit Zuschauern oder so, so ist das nicht. Ja, das stimmt.
3: Und genau darum handelt dann meine letzte Frage an dich noch. Wenn das dann irgendwann mal wieder hier vor 81 und ein paar Zerquetschten losgehen kann, was glaubst du, wie wird das dann sein?
0: Also, ich kann mir. Also ich glaubt, das wird eine Riesenfete werden oder so. Das wird äh, das, das Highlight werden, egal wie das Spiel ausgeht. Da werden, wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich 90 Minuten feiern. Vielleicht werden sogar alle noch aus, aus Sympathie dann noch, noch die, unsere gelb-schwarzen Masken mitbringen, dass wir da so also noch ein Zeichen sitzen. Kein schalala tag machen, sondern Maskentag machen. Mhm. Äh, das wird natürlich eine Riesenfete werden. Ich hoffe, dass diese schlimme Zeit bald vorbei ist und dass wir wieder alle zusammen feiern können und unsere Borussia anfeuern können. Schön, ja. hast du recht.
2: Ja. Das hoffen wir alle, ne? Absolut. Sehr schön. Also auch von mir, Manni. Vielen Dank, dass du aus Wattenscheid okay, hier hingekommen ja. bist und vielen Dank auch für diese kleine Zeitreise. War sehr schön, ein bisschen rote Erde heute mal erlebt zu haben. Ähm, ja, wir werden weiter alle zwei Wochen euch einen Fan vorstellen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wenn ihr sagt, hey, das war ja ganz nett, hat mir gefallen, dann abonniert doch den Podcast bei Apple, dieser Spotify und ihr wisst schon, habt ihr eine Frage oder Kritik oder ihr sagt, hey, ich kenne auch einen oder eine für diesen Podcast, dann schreibt uns an podcast.bvb.de und ich darf schon verraten, in der nächsten Folge haben wir ein echtes Dortmunder Mädchen hier. Sie hatte als Schülerin eine Dauerkarte im Block 13, mitten auf der Südtribüne. Also nächstes Mal melden wir uns von der Südtribüne. Heute moderiert sie in der ARD. Also könnte sein, dass ihr sie kennt. Mehr verrate ich aber erstmal nicht. Deshalb Tschüss aus Dortmund.
1: Tschüss. Tschüss.